0: 夏だー夏が来たぞー夏だーというわけで、えー、夏がやってきました、皆さん。えー、皆さん、支度はできましたかえー、もう夏がね、すぐそこまで押し寄せております。はいはいはいはい。いや、怖いね、本当に夏。夏は本当に恐ろしい季節ですよ。何が恐ろしいって、もう膝の裏が痒くて痒くて、しょうがないんですよ、もう。あのー、皆さん分かりますかねあのー、膝の裏ですよ、膝の裏。あのー、めちゃくちゃ汗がね、もうたまりまくってるわけですよ。えカ、ー、私、神田川ドランカーズのジェラでございますが、あのー、普段はね、こう、スーツを着て仕事をしてるわけですよ。スーツって、あれですよ、あの、長ズボンですよ、長ズボン、いわば。長いズボンを履いてるわけですよ。そうするとさ、あのー、もちろんさ、足全部隠れちゃうわけ、ズボンで。だから、もうめちゃくちゃ熱いんですよ。あの夏場はさ、もう汗が、もう全然熱気が逃げないから、膝の汗が、まあ、まあ、出るわ、出るわ、なんですよ。もう。で、あ下半身のいろんなところ前から後ろから、もうあれ、あちらだ、こちらだっていう感じ具合にさ、もう汗がじとじとじとじと出てくるわけ。そのじとじとじと出てきて汗がどこに行くかって言うとさ、膝の裏に溜まるわけですよ。膝の裏に汗が溜まってこないよ。もうあっという間に、かええかえかえかってなるわけ。もう、とんでもないかゆさなんですよ。毎日。毎日よ。もう。夏、まあ、6月からね、暦的には夏って言いますけど、まあ、大体そのくらいから雨が降ってじとじとし始めて、それでも長ズボン履き続けなければいけないわけで、そして僕の膝の裏は、もう、かゆくてかゆくてしょうがないわけ。で、毎日かゆいなって、家帰,って帰るたびに書くわけ。かいかいっつって。で、7月になってまたかゆかいって書くわけ。8月に入ってまたカイカイって書くわけよ。で、本日8月9日ですよ。6月からもう換算して僕、ほぼ60日間近くもう足膝の裏を毎日かいかいかいかいかいって書いてるわけよ。そしたらね、あのね、どうなるかっていうとね、また今日もかゆくなるわけですよ。てか今もかゆいわけ。でね、あの、こうやってラジオ収録しているんですけど、あの、宿の家で収録してるわけなんですけども、あの、テーブルというか、なんか椅子というものが、あの、手頃な大きさの椅子がないんですよ、ヤードの家には。だから、ちゃぶ台みたいなところに、こう、マイクを置いて、その前の地べたに座って、僕はあの収録を毎回してるわけです。あの、まあ、あぐらをかいたり、星座を崩してみたりみたいな具合にね。で、座布団1枚引いてさ、こう、あのー、喋ってるわけなんですけども、だいたい膝裏がさ、ぴったんこしてるわけよ。あのー、なんていうのこの太ももとふくらはぎがぴったんこした状態の座り方をしてるからさもう膝の裏にまたじっとじっとじっとじ,っと,じっと汗が溜まってるわけよいくらね室内ねあのー、クーラーしてるからって言ってもねやっぱりね暑いものは暑いわけでございますでもう今今まさにこの話してる瞬間も僕はもう膝の裏をかきたくてかきたくてしょうがないもう本当にかゆいのよマジであのー、もうこれね、この膝の痒みどうにかしたいわけ、もう。あのー、ちょっと前にさ、あのー、僕、ボーナスの使い道をみんなに募集するって言ったけどさ、まあ、いつも来ないわけ、ね。だからもう、そのボーナスさ、お金入ってきてさ、じゃあ投資でもやろうかなと思ったけどさ、まあ、投資をしたところで別に儲かる確実な保証もないわけよ。じゃあどうするかって言ったら、今そこにある危機器を、今手元にある金で解決するしかないわけ。って言ったらやることはただ一つですよ。膝の裏の、あの、汗をどうにかするっていう。う早くしないとマジで俺はこのボーナスを使って、この膝裏のなんか、あのー、なん、なんて、感染の死滅作戦みたいなことをするしかないわけよ。何が言いたいんだ、俺は。<笑>いや、あの、だからね。要は、夏は、あの、膝の裏が痒いってだけの話なんですよ。あのー、なんつうか、海に行ったりとか、花火大会に行ったりとかさ、いろいろ夏の楽しいアクティビティってあると思うんだけどさ、僕はまだ未だにこの夏になってから花火大会にも行ってないし、海にも行ってないし、山にも行ってないわけ。えー、ましてや、プールにも行かずですよ。あのー、なんつうか、水気とを戯れてもいないわけ。っていうか、なんか俺のお腹だんだん大きくなってるわけよ。なんでですかって、妊娠してるんですか、バカ野郎と。違うよ、もうデブなんですよ。もう全然運動しないから、少しずつ確率に僕は太り始める見てるわけですよ大学時代は僕は6 0キロもなかったわけですよ5 9キロとか下手したら5 5キロとか体重そのぐらいの時もあったわけですよもう細くてガリガリで気持ち悪いやつってみんなから思われてたわけだけど社会人に入ってみたらどうだいそのまま僕は今体重が増えて6 5キロになったわけそれでも細い細いっていう人はいるんだけどお腹がだけが出てきたからもう本当にねあのな,なんだろうそのね妖怪ガキみたいな感じなわけ。地獄にいるようなね。あの、かつてなんか宿がって話してくれたけど、あんな感じにちょっとお腹の具合がなってきているわけで,で、やばいやばいと。これじゃ水着着てる場合じゃねえというふうに思っているわけですよ。はい。だからなんかいろいろね、殺しの熱はね、こう、いろいろその体力的なところのね、あの、運動もしなきゃいけないっていうのもあるけどね、あの、膝のあす裏の足でもどうにかしなきゃいけないっていこともあるんだけどね。あのー、まあ、いかんせん、何をするにも金はいるっていうわけで、金がないわけですよ、もちろんその皆様に、ね、のためにボーナスは取ってあるわけですよ、でもその金に手を染めるわけにはいかないわけですよ、えーあのーまあ、ちょっと次に京都なんで行こうと思っていたんですけど、もねなかなか、ね、お金がなくて、どうしようかなって思ってるわけ、でもこのまま皆さんが、ね、ボーナスの使い道みたいなところを、ね、ちゃんと応募してくれなかったら、もうそのお金を使って、まあ、京都に行こうかなとたらんでいるわけでございます。ただ、やっぱり、あの、あって困るもんじゃないなと。ありすぎたら困るかもしれない。いろんな毎日毎日ね、変な宗教の勧誘だったりとか、やれ寄付をしろだろうとか、いろんなこと言われるかもしれない。だけども、お金はあって困るものじゃないわけでございます。というわけで今日はちょっとしたそういうお金にまつわる話をしてみたいなというふうに思っております。皆様お付き合いください。それでは参りましょう神田川ドランカーズ始まりまりした神田川ドランカーズ第21回目の放送でございますいやーついに来ましたよ21回目もうすぐだよもうすぐはい、えー、お相手は、えー、神田川のほとりのヤ、えードとそうですね今日はあのやっぱり膝の裏がかゆい<笑>ちょっとかいていいっすかかゆ、ね、いんですよねかこうと思ってね膝を崩すとねあのテーブルに足バシンってぶつけるからね、それでいつも毎回、ね、ボンと、ね、あの収録中に入っていて、ねの、実はあの皆さんには本当にお耳、お聞き苦しい思いをされたかと思うんですけどもね、ね、えー、この場を借り謝らさせていただきます。本当にすいませんでしたよいしたよょえー、足を戻しまして、えー、改めてジェラでございます。えー、さてさて、えー、皆様よろしくお願いいたしますと、さて、じゃあ行きますよ。神田川ドランカーズはモテない、うだつの上がらない、出世しない、そんな会社員が送るエロとギリと人情に溢れた下町ラジオ番組でございます。聞いても何にも得にもならないけれど、やめられない止まらない、そんなトークと面白い企画が雨あられでございます。皆様どうぞお楽しみくださいませ。というわけで、えー、今日は早速、えー、京都の宿のお話から行ってみたいと思います。それでは京都の宿さん
1: どうも、京都の宿でございます。どうもどうも、えー、今の地獄が、えー、2015年の8月の9日の、ねえー、24時というか、まあ、0時、えー、ちょうど8月の8日から9日に日付が変わったぐらいの時間帯でございます今の僕の気持ちをはっきり言わせていただきましょう。とにかく眠いえー、もうこれに尽きるかなと、えー、いうふうふに思っておりますといやというのもね今日は、あのー、8月8日だいたいね午前の3時ぐらいに、えー、私、目を覚ましてアラームが鳴りまして本当、えー、血を這うような気持ちで、ねあのー、布団から這いずり出してで、あのー、カバンを持って服を着替えて、えー、会社にこう行ってきたわけでございますよそれからもう今日ずっと働き同士ししかも外での、えー、お勤めでございますと。もうね。あのー？今の京都は基本的に最高気温37度っていう日がもう本当にね今6日連続ぐらいで続いておりますからまあ灼熱の太陽の中しかも京都っていうのは盆地でございますからねその暑さがまあ逃げない、逃げないということでもうずーっとなんかその逃げ場のない暑さの中にこう閉じ込められているっていうような感覚でねとにかくえーもう気持ち悪いぐらい汗は出ますわえーアクエリアスはもう10本ぐらい飲むわでね。もうなんかそのなんだろう今、僕がしていることは<笑>なんか地獄かなみたいな本当に地獄ってこういうもんなんだろうなみたいな、えー、ことを、ね、あのすごく強く実感した一日でございましたとにかく今の私の気持ちはもう寝たい、えー、疲れたもうあの15時間ぐらい寝たい。みたいなところがありましてラジオを、ね、やるモチベーションじゃないところが、まあ、皆様には若干申し訳ないかなと、まあ、でもいいんじゃないですかカンタガードランカーズそんなにフォロワーもいないしいい加減、ね、フォロワーも増えてほしいなと思うわけではございますけどもそこまで、ねこうあのー、いろんな人に聞いていただけてるわけじゃなさそうだなみたいなところがだんだんとね、あのー、いや僕も結構、自意識過剰で、えー、おそらく、ねあのー、もう5000人ぐらいが少なくとも聞いてくれてるだろうとは思っていたわけではございます。5万人、いや5億人、うん、それぐらいはね日本の人口以上の人たちが聞いてくれていると僕なりには思い込んでいたわけでございますけどなかなかそれもね信憑性が、ね、薄くなってきたとなぜならね今、ツイッターのフォロワーが15名、えー、そのうち、えー、5名はあのなんかよくわかんないエロ,エロい宣伝のアカウントみたいな。ところでございますので、ねまああのさすがに私も自信を喪失してまいりましてええあの、まあ、このねラジオに対するえモチベーション眠い。眠いが第一に来てるっていう状況でももう喋ってしまってるわけでございますよまあそのあたりのことは皆さんあの許してくださいでもね、あのー、かとは言ってこのラジオを放り出す気にもなれず、えー、明日も朝早い5時起きではございますけどもこうしてね、あのー、iPhone に向かって京都の1人の部屋で、えー、ラジオを撮ってるわけでございますまあ、あのー、今日何を話そうかなっていうふうにずっと思っておりましてジラさんともねちょっと色々と相談をしていたんですけどもいやあ宿くん宿くんどうだいと、えー、ジェラさんが言うわけでございますよ今度のトークテーマは「仮想通貨にしないかと」と僕はねポカーンとしてしまいまして仮想通貨仮想通貨とは何だ仮想通貨おそらく仮想の通貨なんだろう、えー、なんとなくわかる、えー、バーチャルの世界にある実際の現実世界では効力を発揮しない通貨のことなんだろうか一応ね、僕もね、バカではありませんから、えー、ウィキペディアで調べてみました。またね、ウィキペディアに寄付をしないといけないなっていう、またしないといけないよ。本当これ一回ウィキペディアで調べるごとに一回寄付しないといけないから、もう皆さん大変ほんやこれはもう僕と皆さんの約束ですよ。ウィキペディア財団に対してね、あのー、まあ確かにちょっとお金がちょっと過剰供給されてる、寄付が過剰供給されてるみたいな噂もあったりしますけど、どんどん寄付,を寄付をしていきましょう。もっと充実していいべきだと思うんです。もう本当に。篠崎愛ちゃんのもっと筒裏浦のところまでつぶさに,つぶさに、ねえー、知っていけるようにウィキペディアにはもっと頑張っていただかないといけないというところがありますからだんだん話がそれてきましたけども、えー、仮想通貨、えー、何かと言いますとですね、えーまあ、政府が、えーまあ、法的に、えー、その価値がありますよと認定をしていない通貨。の、えー、総称を言うらしくてですね。まあ、僕もはっきり言って何のことやらみたいなさっぱりだみたいなところがあるわけでございますよ。だからなんか最近はそのビットコインとかがそういうことなんでしょう。僕このビットコインっていうやつもいまいち何なのかよく分かってないんですけど、なんとなくそのバーチャルゲームとかで使われるタイプのあのー、オンラインゲーム間で、えーえー、効力を発揮する通貨のあたりのなんかすごい進化したバージョンがなんかビットコインみたいな感じでこうイメージを。しているわけでございますけども、まあ、要はあのー、その政府からあの日本銀行権的なことでははっきりとはこう。まあ証人が降りていないけれども、こう狭いコミュニティとか共通の認識を持ったコミュニティの中では効力を発揮しますよみたいなところだとはまあ思うわけでございますよ。僕もねあの仮想通貨みたいなことってなんか使ったことあるかなとまあ思ったんですけど、まあいくつかありますよねやっぱり、えー、まず一つがその LINE とか。LINE のスタンプを買う時とかってまずその現金で買う前になんかポイントみたいなやつを LINE のコインみたいなやつを購入してからなんか買わないといけないじゃないですか。まああなんかああいうののも一応その仮想通貨と呼んでいいいのかななみたいなだってその LINE のスタンプも、ね、プレゼントしたりとかあの逆にプレゼントされたりとかっていうこともできるわけですから、まあ、その価値の交換をしているっていうところを、まあ、考えるとまあ仮想通貨なのかなみたいな、えーまあ、要はその日本銀行券以外にドルとかユーロとかあのその辺り以外に価値を、えー、持つ何かしらっていうことですよね。えーまあ、ベルマークだなと僕は思うわけでございますよ。ベルマークね。皆さんもあのご存知ですかね？ベルマーク財団っていうところがね。あの主催しているベルマーク財団だったかな？ちょっといまいちよ,よく覚えてないですけどあのまあ、そのなんか？スーパーで食べ物を買った時にその包装紙の裏とかにねあのベルのマーク金のマークが書かれていてそれをそこに2点とか1点とか5点とか書かれているわけでございますのでそれを集めて集めて集めて集めまくるとなんかこう筆記用具とかをもらえるみたいな,なんかそういうやつでございまして一応ベルマーク財団があのそういう取り,組む取り組みを始めていて一番最初なんか朝日グループがなんか発端になっていたのかな朝日新聞だったかなんだか知れませんけども。まあそのベルマーク財団の取り組みに協力している企業とかが商品を提供したりっていうことで、まあ、あの目的としてはその、えー、お金を持ってる子どもにもお金を持ってない子どもにも平等に教育を受けさせてあげたいっていう思いから、まあ、なんか始まった、まあ、取り組みらしくてですね。えー、あるわけでございますよ僕、小学校の頃ねこのベルマーク集めっていうものにかなり凝っておりましてというのもその学校全体でねベルマークを集めていきましょうみたいな、えー、取り組みをしていてであのー、でもねそういう呼びかけをね普通にこう先生がベルマーク集めましょうねみたいなこと言ったところで子供たち言うこと聞きませんよ本当にやんちゃぼこずばっかりでございますから、えー、女の子だってねそんな簡単にね先生のことを聞いていたらね女が浅るわーみたいなこと言ってるわけでございますも小学生の頃から。だからまああ先生たちも一を案じてねじゃあ若ありましたと1年生から6年生まで全6学年、えー、このベルマークを一番集めた、えー、学年の、えー、皆さんには好きなね好きな筆記用具を自由に買っていい。っっていいううここととにしましまょうみたたなことをね先生たちが言ったんですよで、まあ、そういう,こうイベント事といといますか競争事みたいなことをバトルものみたいなところにはまあみんなね執念を燃やすわけでございますが小学生たち一生懸命ね、えー、あのベルマークを集めましてベルマークがマジでそのお金と同じぐらいのベルマーク2点が、えー、日本銀行券の2円ぐらいの感じでね、あのー、まあ渦、あのー、中が生まれたわけでございますその時の僕の小学校の中では。であのー、そのベルマークこうガーッと集めて、ね、どの学年が優勝したかといいますと、まあね、あの4年1組私たちでございますよ、まあ、1組とかいって、ねえー、1学年1組しかないわけでございますけどもで、あのー、その時僕たちが何を買ったかっていうと、えー、引き用具とかもいろいろあったんですけどもそのなんか、えー、リストを見ると、ね、その商品リスト、景品リストみたいなものがございましてそこを見るとこうクーラーっていうのが、ね、1個ドーンとありまして僕実は結構南の。方の出身ででごござざいいいままして夏はやっぱり暑いわけでございますよ京都ほどではありませんが、まあ、京都と同じぐらいかな、うんまあ、暑いわけでございましてクーラーっていうのがねものすごく魅力的にね見えたわけでございますよでもみんな満場一致でこのクーラーを買いましてベルマーク財団さんごめんなさいねと筆記用具をね貧しいあの子供たちも平等に教育を受けれるようにあのベルマークを開発してそれ一生懸命集めた子供たちは自分たちが涼しいっていうことを求めるがためだけにクーラーを買っておりクーラーをあのちょっとベルマークであの手に入れておりますっていうところがありまして、まあ、ベルマーク財団さんの、ね、思惑もなかなかうまいこといかないなとうう思ったんですけど、まあ、仮想通貨なんていうのは、ねあのまあ、そういったところなのかななんていうことをちょっと思い出したりもしまして、えーまあ、でも、この、ね、仮想通貨なかなか、ね、あのいろんな問題が起きているみたいではっきり言って僕仮想通貨のことなんか何も知らないんで、ね、あのこの程度の薄っぺらい話しかできなかったわけでございますけどあとはもうジェラさんにちょっとお任せをしたいかなとていう風に、えー思っておりますはい
0: 、はい、どうもありがとうございました。というわけで、えー、まあ、あのー、ちょっと次の電話まで矢田さんにはちょっと寝、ね、ててもらいまして、いやあのー、私、ジェラのトークをお楽しみください。しかしまあヤードのダメ大人っぷりはひどいですね。もうなんか疲れた、眠いとか、なんかレディスナーが少ないだろう、なんだらかんだらだろう。まあまあまあそんなことはいいじゃないですか、別に。えーまあでも、ベルマークね、うん、まあその仮想通貨っていう話にしようって言ったのは僕なんですけど、まあ毎度お馴染みの、え何か時々のネタに合わせて話をしようよっていうところからまあ始まっているわけではございますが、あのまあちょっとその前に簡単にその仮想通貨というかビットコインと言いますか、今話題になっているマウントコックスって何なのっていう話をちょこっとだけしたいと思います。えーとまあ、仮想通貨っていうのはまずさっき言ってた通り、ね、あの法的な定義がないというものですね、えー、日本には実は仮想通貨って何ですっていう法律の定義が実はないわけですよでリアルなお金としては日本銀行券という、ね、1万円だのそういうお金があって、えー、紙幣と貨幣があの効果があるっていう、ね、そういう貨幣社会が生まれているわけではございますけども、えー、このビットコインっていういわゆる仮想通貨そして機能しているものは、あのー、日本人がどうも考えたらしいっていうことになってるんですよ。っていうのも、えー、このビットコインっていう仮想通貨で取引しようよって最初に論文書いた人がサトシ・ナカモトていう人で,でこの人、まあ、本名なのかもよく分かってないんですよ、サトシ・ナカモトって本当に日本人で一人なのっていうところもよくわからない、もしかしたらグループ名を指しているのかもわからないっていうで、この人は2013年の時点で100万ビットコイン持っててこれが11億ドルぐらいの価値がある。うん、で実は、奥、えー、さんもいてお,こお子さんもいるっていう人らしいみたいなところまではなんとなくネットの情報に上がっているっていうか、ウィキペディアに書いてあるんですけど、そういう謎の存在なんですよ。でねじゃあ、この人が最初にそのビットコインっていうのを考えてやってたのっていう,いうところなんですけど、まあ、それはそれでどうもそうらしいっていうところになってて、で、今じゃあビットコインっていうのを取引してる会社ってどこなのっていうと、いくつかあるんですけど、なんか 80% だったか 90% だかを取引している会社っていうのが、えー、あって、あと 70% を取引してる会社っていうのがあって、これがいわゆる今話題になっているマウントゴックスって会社なんですよ。で、マウントボックスの CEO がマイク・カルプレスっていう人なんだけど、この人がもうマウントボックスっていう感じの、まあ、おデブさんだったんだよでもびっくりしたんだけど、結構ね、あの、まあ外国人なんですよ。で、この人がなんか容疑者だって,って捕まっちゃってるらしい、捕まわれかけてるらしいんだけど、まあ何があったかっていうと、マウントゴックスって、まあ要は日本に、あの、法的な定義がないってこともあるのか知らないけど、まあ東京に渋谷に本社がある会社なんですよ。で、ここで仮想通貨の取引をしていて、なんか内部の犯行か外部からのハッカーの被害なのか知らないけど、マウントゴックスが取り扱っていたビットコインの価値がなんか大暴落して、今倒産して、それは大変だみたいなことになってて、で、この人がちょっといろいろ話題になっているっていう。ことになっているんで、すねであの、いろいろ調べてったら、まあそういう法律の定義がないから、なんかその価値の保障がされないとか、闇市場を生み出すとか、なんかね、そういうマネーロンダリングとかね、そういうことに使われるから、結構実は危ない、えー、概念なんだよっていう、お金なんだよっていうことは、なんか結構前から指摘されてたらしくて、結構、あのーまあ、ビットコインで検索するとあの注意書きみたいなのがアホみたいにいっぱい出てくるんですよ。なんか、いわゆる価値は突然変わるかもしれないから注意が必要だよとか、万が一のために遺書は書いておいてねとか、会計士とよく相談してね。誰が使うんだよ、そんな注意書きの多いものっていう。ね、お金なんてもうシンプルに使うのが一番ですからね、あのそんなね、なんかあ,れあ,れあ,れあれこれ、ね、やいのやるのって言われたくはないわけですけどもね、えー、でなんかまあ不思議なんだなと思ったのは、そういう価値があるものがあの大暴落して、でもなんか泣きついてもしょうがないよねみたいな風になっちゃってるのがなんか不思議だなと思って、っていうか、そういう商売が成り立ってるのがもう不思議でしょうがないんですよ、だってお金なのにないじゃないですかっていう、でそれでちょっと気になって、いろいろ調べてみたいなと思いつつ仮想通貨的な,なんかお金がない時ってお金じゃないものでなんかビジネスというか経済が成立してたじゃんとか思ったりしてさ、はい、あのそういう風に思うわけですよでねいろいろちょっと考えてみたんですよでもヤードはヤードで確かにそのベルマークを、ね、みんなで一生懸命集めてそれでクーラーと交換したっていう、でもそれも確かに立派な経済なんですよ。ね、ベルマーク何点集めて、それと同価値のクーラーと交換したってことじゃないですか。で、あの、僕らもね、あの、小学校時代多分ね、いろんなね、そういう仮想通貨に似たものをね、味わっていると思うんですよ。例えば、じゃあ、バトル鉛筆とかあったじゃないですか。バトル鉛なんかコロコロ小学校の頃転がして戦ってさ、負けたらさ、奪われちゃうんですよ。で、それ、それが、なんかいっぱい持ってると、そいつすげえ強えみたいになってきて、そいつは毎日やりたがるんだけど、バトル鉛ないやつはどうするかって言うとまた買うしかないんだよね。でも買わないと、クラスのみんなの遊び仲間から外されちゃうから仕方なく買ってるみたいな。で、かつやつがどんどん買って、ってってバトエンコレクション捨てって、やがてやるものはいなくなって、一番強かったやつがバトエンだけ持ってるけど、みたいな、<笑>なんかそういう不思議な市場が形成されてたんだけど、あのー、そういうことがあったりとか、あと僕、僕当時ゲームしなかったんだけど、あの、小学校の頃ファミツっていう今もあるけどファミツって雑誌があって、それにガバスっていうなんかお金がついてて、それを集めるとなんかゲームと交換してもらえるみたいなね。だから俺の友達はなんかガバスガバスってずっと言ってたよ。なんかガバスが欲しいガバスが欲しいっていうね。それカイジのペリカと変わんねえじゃねえかって俺は思うんだけど、まあね、そういう人もいるわけですよ。要するになんかポイント的なものなんだよね。仮想通貨っていうのが。で、あとね、小学校の頃なんかこう、すごい、なぜか流行ったんだよね。あの、ビーズ集めがやたらは、流行りまして、っていうのは、僕の小学校どこかしらに何か、なぜか知らないけどビーズが落ちてたんですよ。<笑>すごいびっくりするんだけど、僕のいた小学校ね、マジで、クラスのどこかしら教室の片隅に必ずと言っていいほどビーズが落ちてたの。毎日。それが一粒とかじゃないんですよ。数,粒数十粒必ず落ちてるのどっかにどっかに行ってなんか掃除毎日するじゃないですかクラスの掃除をだ必ず掃除半分けうちえっ、ー、と小学ちょっとえっ、ー、とヤードさっきさ1学年1クラスとか言ってたけど僕のいた小学校は1学年8クラス4クラスか4クラスあった小学校あったんですよでえーっとまあ、1年生から6年生までの1つの校舎の中に入ってて、計4階建ての校舎だったんだよね。で、えー、1年、俺当時3組かな、で、掃除してったら、ビーズが落ちてて、あビーズだと思って、まあ、ビーズだと思うだけなんですけど、そしたら、女の子とかはビーズいっぱい持ってるんだけど、なぜか知らないけど、男もビーズを集め始めてたんだよ。でえーまなんだろうね、あの、誰かがビーズ買ってきたわけじゃないとは思っているんだけど、なぜかビーズがやたら集めるのが流行って、落ちてるビーズだよ、しかも。それをひたすら集めるんですよ。で、なんか、引き出しの中とか、何かの中に溜めておくんだけど、なんか、別にそれと何か交換するわけじゃないんだけど、なんかビーズを持ってると、すごいっていう。で、ビーズ同士を交換するんですよ。ここが不思議なんだけど。めちゃくちゃ大きいビーズがたまに落ちてて、これとじゃあそのちっちゃいビーズ10個だったら交換していいよとか、星型のなんか、あの、スパンコールみたいなやつが落ちてて、これとじゃあそのビーズ3つとか交換ねみたいな、そういう謎の市場が生まれてるわけですよ。で、なんでうか知らないけど、多分2年生とか3年生の時もビーズを落ちてたんだよね。で、どうもうちのクラスだけじゃなくて他のクラスのビーズを落ちてて、なぜか知らないけど、うちの学校には誰かがビーズをばらまいてるんだよ。でもそれは多分先生じゃないんですよそれは多分あのうちのクラスの誰かの生徒がたまたま落としたものなのかそれとも過去にいた生徒があのコロコロ落としていってしまったのを拾ってまたそのビーズ拾いが始まって誰かがまた落としていったのかあるいはその夜なの夜な,、えー、なんかかあの亡くなったと噂されていたあの生徒が実は学校の校舎の中に残っていて。毎日、毎日ビーズをクラスの片隅に置いてったりとかしてるわけでもないと思うんですけど、ちょっとなんだ、本当はあった怖い話みたいな感じになりましたけど、でもまあ、そういう風にして、ビーズをこう集める謎の習慣がありましてね、うちの学校には。結局なくなったんだけど結局卒業する間際ぐらいでもうみんな飽きちゃってるからもうなんか,どなんかまあ持ち帰って捨てたのか知らないけどそんな風にしてなくなってきたんだけどでもやっぱりクラスの廊下とか走ると上,上履きのなんか隅っこっていうんつのあの溝の隙間にさビーズ挟まったりしてなんかちょっと怖えなって思ったりしたんだけど、まあ、そんな具合にこうビーズがコロコロそこらじに落ちてるわけですよええー、あのー、仮想通貨の話でしたねビーズじゃなくていや、それで、あの、いろいろ調べてみたら、そのマウントゴックスっていう会社も、実は最初はビットコインを取引してる会社じゃなかったってことが判明したんですよ、ウィキペディアから。でね、あの、何が言いたいかっていうと、マウントゴックスって、マジック・ザ・ギャザリング・オンライン・エクスチェンジを略して、MTGOX 略してマウントゴックスなんだって。だから、あの、俺らがビーズ集めてた後にビーズ集めるっていう、そういうブローカーみたいな人が中にいて、それがやがて、えー、仮想のお金を交換することになりましたっていうのと何ら変わりのない会社なんですよ。結構びっくりしたんだけど。なんか、要するにカードとカードを交換しますよっていうオンライン上のカードの交換会社っていうのをやっていて、それがやがてビットコインっていうお金を代わりに交換するだけっていう話なんだけど、でそれで世界の 70% のビットコインを交換する会社になってっていう話なんだって大体いい金貸しって儲かるじゃないですかそれで金貸しとしてこうやってやってたわけみたいなんだけど結局その価値が大暴落してね何にも定義されてないしっていうところだからさあの結局それに買ってた人はどうなのかっていうともう価値がゼロになっちゃったゼロってわけじゃないけどまあパーになっちゃって大変大変になっていってるってだけなんだけどでまあね、あのー、まあもともとないお金が金で扱われるっていうことに対して、なんかいろいろちょっと不自然だなって思うかもしれないんだけど、基本的にはね、100円のものと何か100円相当のものを交換したら、100円のものと100円相当のものだから、合計200円の経済価値が生まれるみたいなことがあるじゃないですか。だからそういう具合にして、えー、じゃあこれはお金としての効果はないけど、お金のように交換できるよっていう、交換する価値ができるものだよってなると、それイコールの経済市場が生まれるから、あーすげえなーって思ったりしたんだけどね、なんかすごいよね、でも大体ビーズ集めもそうだし、ベルマーク集めもそうだし、バトル鉛筆交換とかもあったし、あのー、なんですか、そ,のそういうものは大体いい完結していずれ廃れるじゃないですか、だからやっぱ金は金なんですよ。金以外のものを信用しちゃいけませんよっていう話はね、ちょっとしたかっただけなんですよ。<笑>全然面白くもなんともないんですけどね。でも今、これ、仮に俺ベルマーク集め続けてたら、ベルマーク長者みたいになって、それをこう、なんか、ないのかな、そういう。PTA がいつもベルマークをこう切り刻んでるわけじゃないですかあのベルマークを袋からいつも切って集めてるわけじゃないですか,はなんか台紙に貼ったりとかしてあれがすごい大変らしいらっていうね、えー、ヤフー知恵袋かなんかに書いてありましたけどねそれを代わりにやってあげるよっていう業者ができたらさもうそれでさそのベル世の中のベルマークを、えー、取引できるそういう市場が成立するんじゃねえのちょっと思ったりしたけどねうん、ベルマーク扱い屋さんみたいなそのベルマークをオンライン取引するみたいなそういうこともできるんじゃねえのって思ったりしたけどねてかなんかねバーコードでピッてやる余裕があるんだったらそれにベルマーク情報一言加えちゃえば別にそれでいいじゃんって俺は思うんだけどさどうもそうじゃないらしいんだけどなんかよくわかんないからなってきたから違う話しようかっていうかそろそろ時間なんで、えー、今日はこんなところではいコーナー
1: この世には存在してもいいが存在しなくてもいいことばかりだこの神田川ドランカーズのようにな「気になること」のコーナーでーす「ルルルル,ルルルルルっていうわけでございまして、えー、ヤードの気になることのコーナー、いつもはね、ジラさんがこの気になることのコーナーで好き勝手、えー、あの自分の興味のあること、皆さんに知ってもらいたいことっていうのをガンガンガンガン話していたわけでございますけども、そろそろヤードもちょっとね、あのー、喋ってみようじゃないかと私のおすすめの、ねなんかえー、ことをね喋った方がいいんじゃないのみたいなことをジェラさんにも言われました確かにそうだジェラさんばっかには任せていられないよということであの私もちょっと、ね、あの考えたわけでございます私も今、京都に住んでおりますので、ね、あの日本全国、おそらく、えー世,界えー、世界192カ国ぐらいかな、今よく分からないですけど僕もあの本当に額がないので、ねえー、それだけの人がおそらく聞いてくれているわけでございましょう。そういう人たちに向けて、ね、日本の、えーまあ、昔都があったとされるその京都、えー、の中でどういうところに行ったらいいのかっていうのをちょっと一つ、ね、紹介しておこうかなというふうに思いまして、えー、京都っていうのも、ねあのー、いろいろありますよ寺社仏閣が有名であったりとか、まあ、京都タワーとかもありますし、えー、鴨川が流れていたりとか、えー、あの亀岡の方では盛大な花火大会とかも、ね、ちょうど、えー、昨日おとといぐらいは、ね、あの開かれていたりしまして本当に見どころがすごいたくさんあるなっていうところはあるわけでございますけど。ええ、あのその中でも僕はちょっと京都で紹介したいのが京都のお店でございまして、ええ、京都はねあの本当に。い八橋、えーあのー、はおいし,しいですしその日本茶カフェとかねそういうカフェ系とか、えー、コーヒー屋さんとかもすごい多いっていう文化がありましてあとはラーメンの激戦区でも実はあって一乗、えー、寺っていうところにね京都,の京都市内のだいたい右上っていうところをイメージしてもらえばいいんですけど、あのー、ラーメン屋さんがずらー並んでるような通りがあって、まあ、そういうなんかちょっと B 級グルメとかもね結構、あのー、有名だったりするっていうところが、まあ、ありますしで、あのー、その解析料理だのお茶屋遊びあのいろんなねその食に対するこう楽しみ方もお茶お茶屋遊びはちょっと食とはまたちょっと別のやつなんですけどもあのあるわけでございますその中でも僕は紹介したいのがですね京都駅から嵯峨野線に乗って J R 嵯峨野線に乗ってえ一駅行った丹波口駅というところがあるんですけどもその近くにあるタコ松というねタコ松というおでん屋さんをちょっと紹介したいなというふうに思っております私もねもう二ヶ月前に一回行ったきでございますけどもちょっとたまたまこちらで仕事で仲良くなった四十五歳45歳ぐらいのおじさんと2人で、えー、飲みに行ってきたわけでございますけどもあ丹波口のあたりっていうのがね京都昔は島原遊郭っていう遊郭がありましてまあ、要はちょっとエッチなことができるっていうところで、ね、昔はこう賑わっていたところなんでございますけども、まあ、そこの近くであのやっているおでん屋さんということでね本当にそのおばあちゃんがね1人でこう、えー、やってるんですけどまあなんかその酸いも甘いも知りましたよ私はみたいな顔をして下着顔でねでもにこやかな笑顔でこうずーっと。えー、おででんを作ってくれるわけでございますよ特にその、ね、大根っていうのがねまたこだわりのね、えー、大根でございましておばあちゃんがコ,コトコトコトコトコトコトコト煮込んだやつをねバー出してくれてまあ、これはまあすごいおいしいんですジューシーでまあ、この辺りあのー、まあ、普通のおでん屋さんでもまあ大体同じものなんじゃないですかみたいなことで思われるかもしれないんですけどまあ、なんか僕がこの、えー、タコマツていうおでん屋さんいいなと思ったのはですねこの島原遊郭、えー、昔からある遊郭なんですけどそちらにねあのー、ウ,ルトラマンウルトラマンの。あのーまあ、創始者といいますかあの、えー、生みの親といって円谷栄一さんという方が、ねまあ、いらっしゃるわけで円谷プロの、ね、創始者の方でございますけどもこの人は確か松竹の、えー、なんか京都の撮影所かなんかで、えー、最初働いていた時とかになんかこの島原遊郭っていうのをよく使っていたらしくて一発ぶっこいたし品とかにおでんを引っ掛けて食べるみたいなところが、まあ、あったらし,くらしいのでございますよ。なんかそういういねちょっとあのー、昔のなんかすごい人が来てたお店なんだみたいなところを知って僕もミーハーですから、ね、なんかいいなと思ってで確かにおでんも美味しいし、えー、最近そのバラエティー番組で、ねあのー、このタコマツさんに紹介されたらしいんですけどその時の DVD をおばあちゃんがポータブル DVD プレイヤーで見せてくれるっていう素敵な特典もついていたりして、えー、なかなかあのアットホームでいいお店だなと思ったんでなかなか、ねあのー、すごい隅っこの方にはあのポツンとたずんでいるお店なので、まあ、普通だったら多分素通りしてしまうだろうなというところはあるんですけど。もししよかっっっったらちょっと行てててみほていいなっていう風に、えーまあ、このねあの45歳の一緒に行ったおっさんっていうのはとにかくウルトラマンが大好きな人でございまして造形が深いといいますかもうウルトラマンのことだったらもう大体知っているっていう人で,でその人に連れてきてもらったんですけどなんかそういうふうなあの新しいお店京都のね、うん、あのなかなか自分でガイドブックを見てても行かないようなお店だったんですごいいいなという風に思ってちょっとぜひ皆さんにもおすすめしておこうかなという風に思って、まあ、こういうふうにご紹介をしてあげてその後多高松行った後です、ね、あのその45歳のおっさんと、えー、バーと祇園の方にちょっと行きまして東山区でございますよ華やかなやさか神社の近くですねわかりやすく言うとまあそのあたりのねあのちょっとバーに一軒入ったんですけどそこのバーがねまあ名前がサンボアっていうね、えー、バーでございましてまあサンボアさん、えー、まあすごい非常におしゃれな、えー、バーなんですけどもこちらのサンボアさんも昔からやってる店で、えー、小説家でね山口ひとみさんっていうね、えー、方がいらっしゃるんですけど直木賞作家でございますまあこの方がね、えー、まあ高倉健さん主演の居酒屋長寿とかの映画の原作の方でもあったりするんですけどこの方の行きつけのお店がサンボワっていうところがございましてえー、店の中に入るとねあのーまあ、あの山口ひとみさんが書かれたこう「う参ボワ」あって書かれたのれんとかがこう飾ってあったりして、まあ、非常にいいなというふうにまあ思ったわけでございますやっぱり京都っていうとねこの文化人、えー、の人たちも小説とか映画のテーマというか舞台になっているっていうことも非常に多くありますのでなんかそのあたりのね京都の作品みたいなことをこうほじくり返してであのそのロケ地とか、えー、小説の中に出てきている、えー、京都の風景みたいなところを、えー、狙ってねその京都を巡ってみて。たりするととちょっと観光ブックとかツアーとかで行くのとはまただいぶ違ったね京都を体感できるんじゃないかなという,ふうに思いまして、まあ、その辺りのことを、ね、いろいろ僕調べたんですが8月9月以降になりますとねぜんっていう本屋さんが京都にリニューアルオープンするんですけどリニューアルっていうだけあって昔からね丸善っていう本屋さんあったんですけど1回2005年ぐらいにちょっと閉店してしまいまして。であのーかじりもとじうさんっていうあの小,説家の小説家の方がいらっしゃるこれもまたすごい有名な方なんですけど早く亡くなってしまったすごい有名な小説家さんでその人の代表作レモン」っていう、ね、タイトルの小説があるんですけどこの「レモン」っていうのはもう本当に裏ぶれたねダラダラと過ごしている主人公がダラダラダラダラ京都の街を歩いてダラダラダラ丸ンの本屋さんに入ってでその時たまたまレモンをね丸一個、えー、持っていたんですけども、えー、そのレモンをね本棚にポツンと置いて出てきてそのマルゼンという本屋さんを吹っ飛ばすほどの大爆発を起こすっていう妄想をするっていうあの小説だいぶ見カれた小説はあるんですけどもなかなかねあのえ素敵な醍醐な文章で書かれていたりしてなんかそういうあの辺りのことを調べていったりするとまあマルゼンさん今度リニューアルオープンするんでなんかレモンとか1個持って行って置いてみたりするといいんじゃないかなって実際,実際あの昔その2005年ぐらいにマルゼンが閉まった時はあのマルゼンの本棚の上にこうレモンをえ置いていく人が続屈出したっていうようなエピソードがあったりしましてまあそういうようなことで京都を巡ってみるといいんじゃないでしょうかというところであの私も、えー、そろそろ寝ようと思っております、えー、ジェラさんにお戻しいたしますどうぞよろし
0: くお願いしますはい、えー、っと布団に入っちゃったみたいになってるけどえーおやすみなさいじゃなくてお疲れ様でしたえー、っと初めてなんか、京都の名所みたいなところなんか、いい感じのね、神田川ドランカーズにふさわしい、え飲み屋というか、おでん屋さんというか、いろいろ紹介してもらいましたね。あの、前回は古本屋だったからね、えー、いやいやいやいや、ちょっと、これは楽しみな感じになってきましたよ。おでん屋さんのタコマツってね、なんか今ちょっと実はね、こっそりネットで調べたら、もうね、創業88年目みたいなところがありましたけどね。いやー、楽しみ。なんか、それはちょっと行ってみたい。うん、僕も結構実はねウルトラマンとか特撮すごい好きなんですけどねそういうてか何すかあのー、しっぽり行った後にそこでしっぽり飲んでるみたいなそういうお店なんていうのもちょっと,ちょっと羨ましい楽しそうめちゃくちゃ行ってみたいねこれはタコマツ、うん、サンボアっていうのはよく分かんないんだけどそんあんま芥川賞芥川賞作家の人が行ってたって言われてもちょっと僕もあんまピンとこなかったんだけどねいやなんかすごいちょっと楽しそうな感じがしましたね。で、最後、丸ンで締めるっていうのはまた行きだね。うん。あのー、ちょうど僕も昔レモン読んだ時に、あの、ちょうどね、丸ンが締まるみたいなタイミングの直前に読んだのかな、僕は。で、締まるって聞いたら、みんな案の定ファンの人がレモンを置いてったみたいなね。あのレモンは今どうなってるんでしょうね。はい。でまあ、次回のオープンの時にでもねぜひレモンを持っていきたいねっては思いますけどもねいやーしかしもう眠そうな感じがすごい出てますけどねなんか NHK のお休み日本みたいになってますけど大丈夫ですかヤロさんはいあの<笑>しっかりこの放送が終わったら休んでいただきたいものです、はい、というわけで今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございましたはいえー、番組に関するご意見ご感想メールまたはツイッター宛てにお寄せくださいませメールアドレスはこちら神田川ドットアルアット Gmail ドットコムでございます、えー、神田川のスペルは KANDAGAWA でございます、はいえー、ツイッターアカウントはユーザー名神田ラジオ、えー、KANDARADIO または神田川ドランカーズで検索してみてくださいえー、皆様のフォローお待ちしておりますぜひぜひね、あのー、フォローして友達に勧めていただきたいと思いますあとはまあ京都のおすすめのところとか教えてほしいですし、えー、僕の膝の裏から汗があんまり出なくなる方法とかも教えてほしいあとなんかボーナスでこんなことやってほしいっていうのもまだ募集してます、えー、募集してこなかったらもう京都に行っちゃいますよ次回次回の放送京都からお届けするかもしれないはい、えー、そんな感じですというわけで以上、鴨川のほとりよりやろうと、神田川のほとりより、私、ジラがお届けしました。え次回もお楽しみください。次回もお楽しみにお待ちください<笑>。それでは、バイバイ。メディアなしに今回の収録は成立しなかったと思っております。あの、本当に wikipedia デ,デザイナーの皆様ありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。えー、またそうですね。ウィキペディアなしには僕は大学を卒業できなかったと思っております。あの、ウィキペディアにはあの僕のことは書いてないんですけども、ウィキペディアなしに僕の人生は語れない、えー、そう思っております。本当にいつもありがとうございます。